0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, non, voilà. Mon nom est Sophie du Rocher. C'était Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, euh, c'est très difficile ces jours-ci euh, de regarder les journaux, de... Regardez aussi les nouvelles à la télé sans être exposé à des images extrêmement dures, extrêmement difficiles, insoutenables qui nous parviennent d'Ukraine où la Russie est en train de se livrer non pas une guerre mais carrément une boucherie. Et euh, les médias se posent des questions, se demandent justement quelles photos, quelles images on doit diffuser parce qu'on est partagé entre la nécessité de montrer la réalité. En même temps, on veut préserver euh, nos lecteurs, on veut préserver euh, nos téléspectateurs. Je pense que dans ce cas-là, la réponse est, est simple, complexe, mais simple, par respect par euh, euh, bienveillance aussi à l'égard de la population ukrainienne qui souffre dans sa chair même. Euh, pour eux, c'est pas juste des images, hein, c'est leur réalité au quotidien. On se doit de montrer cette réalité-là pour faire un immense pied de nez, bien sûr, euh, à Vladimir Poutine, mais aussi, on le doit, simplement par respect, par humanité, on doit montrer jour après jour, heure après heure, la réalité aussi horrible qu'elle soit, euh, que vivent les Ukrainiens. Quand je vois certaines de ces images, je pousse un désespéré. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Vous connaissez Christine saint pierre vous l'avez connue comme journaliste à Radio-Canada. Depuis 2007, elle est en politique, euh, une des nombreuses journalistes qui ont choisi la voie de la politique, mais elle a annoncé au cours des dernières heures qu'elle ne se représenterait pas pour le Parti libéral aux prochaines élections. Vous le savez, habituellement, à l'émission, je vous vois toujours, euh, les politiciens, parce que, bon, euh, comme journaliste, c'est important qu'il y ait une, une certaine distance, quand même un certain recul. Mais dans le cas de Christine saint pierre euh, je n'en fais pas de cachette. C'est une amie, je la connais depuis 35 ans, donc je vais vous permettre que je lui parle au-tu, puisque ce sont peut-être ses dernières semaines en politique. Christine, bonjour, comment vas-tu
3: ça va très bien ce matin. Merci de m'inviter à ton émission.
1: <rire> ben, ça fait plaisir, Christine, parce que euh, bon, euh, quelqu'un qui décide de quitter la politique euh, après quand même, euh, depuis 2007, ça fait 15 ans. J'ai envie de te, te demander d'abord, euh, quand tu regardes ces 15 années-là en politique, ça a été quoi pour toi le plus beau moment et le moment le plus difficile, le plus pénible
3: Le le plus beau moment, euh, lorsqu'on fait ce saut en politique, c'est la journée où on fait notre prestation de serment. Ah oui? C'est euh, incroyable comme, comme euh, émotion parce que là, on réalise que ça y est. On a été élus. Il y a des gens qui ont mis leur, leur, leur X à côté de votre nom. Et vous euh, vous, vous dites, nous ne sommes que 125 là, à l'Assemblée nationale. Hmm. Il y a 8 300 000 Québécois. Donc, on, a, on est privilégié d'être là. Ça a été vraiment ça, là, je dirais, quand on, on décolle. Là, ça, c'est vraiment, vraiment un très, très beau moment. Il y en a eu d'autres après. Mais la satisfaction était vraiment énorme. Dans les pires, bien, euh, il y en a, il y en a eu quelques-uns. Je dirais que, euh, quand parce que j'avais développé euh, au cours de mon mandat comme ministre de la Culture, je pense une belle relation avec le milieu artistique, le milieu culturel. Et lorsque dans les euh, la, l'histoire des carrés rouges, j'ai, j'ai dépassé la ligne et que j'ai accolé l'étiquette de violence à Fred Pellerin, là, je me suis vraiment égarée parce que, évidemment Fred Pellerin, c'est pas un homme violent, Et euh, mais on vivait, nous, dans notre bulle euh, au gouvernement, cette, euh, c'est, 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 cette cette grande violence qu'il y avait dans les rues. On avait eu le conseil général, vous vous souviendrez, à Victoriaville. Oui. On était dans cette bulle-là, cette atmosphère-là, mais j'aurais dû. Euh, et ça a été un moment difficile parce que là, j'ai senti que euh, le milieu était déçu, puis il y a une pétition, qui ça a été... Ça c'est un bout, un bout là qui m'a
1: fait mal. Et euh, je, je... on apprend de nos erreurs, n'est-ce pas <rire> Oui, mais euh, c'est important aussi de les de les reconnaître et d'en parler, de faire son son mea culpa. Et c'est intéressant que je te reçoive aujourd'hui parce que donc il y a une entrevue avec toi dans le dans le devoir euh, et euh, parce qu'on on on célèbre évidemment l'anniversaire de, de, du printemps érable, du printemps étudiant. Mais ce que ce qu'on apprend dans ce texte là, c'est que au moment où il y a eu cet incident là avec ta déclaration au sujet de Fred Pellerin, il y a beaucoup de, de... Il y a des amis autour de toi qui t'ont tourné le dos et, c'est, et, le, et l'amitié n'est toujours pas revenue. Donc, ça veut dire que faire le choix d'aller en politique, de poser des gestes politiques, ça a aussi un impact sur notre vie personnelle, sur notre vie privée.
3: Ah oui, tout à fait. Euh, je peux je peux te dire que euh, à cette époque-là, euh, effectivement, j'en parle de cette amitié-là euh, qui était très profonde. C'est l'amitié à, à Jean-Pierre et moi, à mon, à mon conjoint, et euh, bon, il y a eu vraiment, vraiment une cassure. Euh, il n'y avait pas possibilité de, de dialoguer, puis euh, je, je le comprends, je le comprends, parce que c'était son fils, puis son fils était carré rouge, puis il, il il, croyait en cette, cette cause-là mais euh, ça fait mal parce que tu vois que des gens qui t'aiment beaucoup sont un, un peu incapables là, de faire la part des choses puis toi et moi là il y a des sujets sur lesquels on est mieux de pas discuter hein oui. <rire> lorsqu'on se voit puis mais on est on est euh, amis depuis tu l'as dit 35 ans et il y a des sujets sur lesquels on se rend compte la communication est là on est sur la même longueur d'onde puis les autres sujets bon on les laisse derrière la porte <rire> lorsqu'on se rend compte puis c'est ça la beauté aussi de l'amitié et ça ça nous vraiment ça ça nous a fait mal ça m'a déçu, mais bon, en même temps, on comprend que c'était absolument irréconciliable, les idées, à ce moment-là.
1: Oui. Euh euh, Christine, quand on parle à une femme en politique, vient toujours un moment donné où on doit parler de cette spécificité-là. Euh, ça a été tellement une chasse gardée pendant pendant des années. Euh, la politique, c'était une affaire d'hommes. Est-ce que, quand tu fais le bilan de ces 15 années-là, est-ce que tu dirais vraiment que ça a été plus difficile parce que tu étais une femme ou tu considères que les choses ont suffisamment évolué et que tu as eu la même carrière que si tu avais été un homme?
3: Moi, je, j'ai été très privilégiée parce que j'avais un premier ministre, Jean Charest, qui croyait énormément à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la parité au sein du Conseil des ministres. Il était le premier premier C'est ministre vrai. canadien à, créer un, à composer un Conseil des ministres paritaire. Alors, on sentait avec lui qu'on était à notre place et nous le faisait sentir que nous étions à notre place et que nous avions notre place au sein du Conseil des ministres. Donc, sur cet aspect-là, je dirais que euh, je, je, je me suis sentie bien, je me suis senti bien, bien, bien accueillie. Parfois, par contre, lorsque tu es en rencontre ou dans des événements, là, tu vois qu'il y en a, il y a des gens qui font la différence. Ou avec certains fonctionnaires, par exemple, je donne un, un petit exemple. Un jour, j'étais avec un fonctionnaire un euh, sous-ministre, on parlait du budget et le sous-ministre s'adressait à mon chef de cabinet. Non. Alors, il a fallu que je lui rappelle que, monsieur, c'est moi la ministre. C'est pas mon chef de cabinet. Il y, y a des petites choses qui reviennent. <rire> On ne peut pas ouais. chasser sur le naturel. Ça revient au, au galop. Au euh, galop. Quand j'ai du ministre de la euh, euh, relation internationale aussi, il y a des pays où l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup moins de priorité qu'ici. Et là, c'est la relation, établir la relation d'égal à égal, de, de, de ministre à ministre, c'est des, parfois c'est un peu plus. J'ai eu, euh, j'en parle dans mon livre, un exemple, j'accueillais des dignitaires lors du sommet de la francophonie et un chef de gouvernement qui est arrivé et euh, est, est tout à fait insulté que ce ne soit pas le premier ministre qui l'accueille à l'aéroport et euh, j'ai marché en arrière de lui, à côté de son épouse. Ça incroyable.
1: incroyable. Christine. Oui. Non, à part euh, celui qui pensait, qui s'adressait à, ta, à, à, ton, à ton sous-ministre. Euh, Christine, tu l'as oui. évoqué toi-même, tu as évoqué euh, Jean Charest. On sait qu'évidemment, il se lance dans la course euh, pour euh, la chefferie du Parti conservateur. Il y a des gens qui pensent que tu annonces que tu ne seras plus euh, candidate à la prochaine élection parce que tu as l'intention de rejoindre euh, Jean Charest euh, au Parti conservateur. est-ce que c'est le cas, oui ou non
3: c'est pas la, dans mes réflexions euh, maintenant. Euh, je pense que j'ai besoin de prendre un certain recul. J'ai besoin de, de me désintoxiquer un peu de, de la politique, mais je serai pas loin là. Euh, autant du Parti libéral du Québec, où je serai pas loin de la chose politique, mais euh, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Et euh, j'ai, j'ai quand même euh, un certain une certaine expérience de vie là. J'ai quand même 30 ans de journalisme, 15 ans de politique. Euh, ça use, ça use la machine. Et euh, mais je, je, c'est sûr que je, je veux demeurer. Euh, active euh, sur le plan professionnel, mais j'ai pas de, de
1: plan très défini présentement. Bon, Christine, tu, tu, tu réponds profil. comme une politicienne là. Oui non, ou non, non, non? Est-ce que tu as l'intention de rejoindre Jean Charest au Parti conservateur du Canada? Aujourd'hui, non. Parfait. C'est des réponses claires. C'est ce à quoi je m'attendais. Christine Saint-Pierre, ça a été un plaisir. Ou Ah? Attends? Demain demain, ou après-demain, on ne sait pas? On verra. OK, bon, ben voilà. Pour le moment, c'est non. Pour le moment, c'est non. OK, bon. Alors, on a notre notre une du journal pour demain. Non, je te taquine. Christine, ça a été un plaisir de te parler. Euh, Je me suis permis, donc, de tutoyer une politicienne parce que, bon, ben, parce que tu annonces que tu vas éventuellement, donc, quitter la politique. Merci beaucoup, Christine. Et, euh, ben, merci de, de ta franchise Ça a été un plaisir de te parler. Merci, ton invitation me touche beaucoup. Merci, merci Sophie. Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie à l'Assemblée nationale du Québec, qui annonce donc qu'elle ne sera pas candidate lors des prochaines élections au Québec.
2: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui
3: distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher. Je m'excuse encore ici et je prends la responsabilité de mêmes propos. Je regrette l'impact que cela a causé sur nos employés. Qui savra nos clients chaque jour dans les deux langues officielles?
1: dans les deux langues officielles. Et justement, c'est ce que lui qu'on vient d'entendre, c'est le patron d'Air Canada, Michael Rousseau, qui témoignait hier devant le comité permanent des langues officielles. Ça a fait réagir beaucoup de monde, dont Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour,
0: ben, certainement que, que ça fait réagir parce que... Bon, on, on se rappelle de, de, de tout ce qui s'est passé euh, en, en, à l'automne dernier où euh, on apprenait qu'il ne parlait pas euh, du tout français, même si ça faisait 14 ans qu'il habite euh, dans la région de Montréal. Mais c'est qu'il y n'y avait, euh, avait pas de, de regret de ça non plus. Puis, disons, on sentait que ben non, je parle pas le français, puis ça va très bien, je suis capable de me faire servir partout en anglais. Donc, pourquoi apprendre le français? Et finalement, la pression a été forte sur ses épaules et il a dû euh, accepter d'apprendre le français. Et hier, on voyait le résultat de pas combien hein, C'était ça, parce qu'il y a eu plusieurs heures de cours. Et bon. tu et sais, moi, ça m'étonnait. Parce que, je veux dire, cet homme-là évolue quand même dans un milieu francophone. Il reste que le Québec, oh, oui, il y a des anglophones, mais c'est un milieu euh, francophone où on peut être bilingue au Québec. Mais il reste que t'entends du français tout le temps, tu sais, si on habitait, moi qui parle absolument pas l'espagnol, sauf quelques mots euh, dans lesquels je peux, si j'habitais pendant 14 ans dans un endroit où j'entendrais de l'espa... où j'entendrais de l'espagnol, c'est évidemment
1: évident que je saurais plein de phrases en espagnol. Tu sais, je veux dire. Oui, tu, tu mais à un moment donné. Oui, mais la différence, c'est que en... si tu allais, mettons, en Espagne ou au Mexique, tu serais, t'entendrais de l'espagnol tout le temps, mais t'en rendrais pas également de l'anglais tout le temps. Et la différence qu'il y a au Québec, oui. c'est que moi, je je, je je pense que c'est un révélateur pour plein de gens qui ne mesurent pas à quel point tu peux parfaitement vivre en étant entouré d'anglais. Je te donne un exemple, OK? Il habite à Saint-Lambert. Euh, je pense pas que ce soit lui qui aille faire son épicerie, tu sais, je veux dire, quand t'es payé plusieurs millions de dollars par année, je pense pas que tu vas toi-même au IGA faire tes courses, OK? Donc, lui, son contact avec la réalité, c'est pas d'aller faire des courses euh, euh, ou d'aller au dépanneur et tout ça. Donc, son, son seul contact avec la réalité québécoise, c'est quand il va au siège social de l'entreprise, quand il va rencontrer des amis, puis tout ça. Donc, ça veut dire que sa bulle autour de lui, là, elle a été que anglaise, que anglophone pendant 14 ans. Et ça se peut au Québec. Tu peux mais, vivre au Québec en n'entendant en pas un mais, mot de français pendant ta journée, Marie-Claude. Ça,
0: ça se peut, mais il faut que tu aies cette volonté-là. C'est ce que je, moi, c'est ce que je pense. Il faut que t'aies un manque de curiosité. Il faut que une ben oui. volonté de dire je me ghettoise. Je, 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 parce que faut quand même que tu fasses des efforts pour éviter le français. Quand même, faut que tu fasses des contours. Faut, faut que tu cibles des choses. Moi, c'est, moi, c'est son attitude qui me choque. Parce que je te l'avais ben dit oui. à l'automne dernier. Pour moi, c'est un militant. C'est un militant, et et même quand il parlait, parce que, tu sais, le fait qu'il y ait quand même la difficulté à prononcer les mots, moi, ça, ça me dérange pas. Mais j'avais l'impression qu'on n'était pas dans un effort soutenu. J'avais pas l'impression... Tu sais, il aurait pu nous surprendre hier avec toute la notion qu'il a appris, arriver avec un texte, peut-être même faire une blague, nous surprendre dans ce qu'il avait à dire. Et ça avait l'air plus d'un exposé oral appris la veille. Tu sais, oui. j'avais pas Et... l'impression qu'on était dans... Dans, je je le fais, je suis content, je, je, j'ai fait des efforts. Je trouvais que bon, ok, ça va être coché. J'aurais dit trois phrases en français et et c'est moi, c'est ce qui me déplaît, parce que on dirait que lui ne veut pas déplaire aux purs et durs euh, qui sont anglophones et et c'est ça. C'est, c'est, alors que j'ai pas l'impression, il s'adressait à nous sur la pointe des pieds, là,
1: vraiment. Là. ouais oui. Tout à fait. Et il y a des choses quand même euh, bizarres. Analysons un petit peu euh, l'extrait qu'on vient d'entendre. Quand il dit « les employés », moi, je ne peux pas croire, OK, que ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'il prend des cours de français qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui a expliqué la différence entre employé et employé. C'est sûr que peut-être dans la bouche de quelqu'un qui n'a jamais parlé français, euh, ça peut être difficile « employé ». Mais je veux dire, je peux pas croire que les quelques phrases qu'il a dites hier en français qui étaient écrites, il lisait un texte écrit, qu'il n'y ait pas que son professeur de français, que ses conseillers en communication, que tout le monde lui a pas dit. Ben, tu sais, ne serait-ce que de l'écrire, mettons, en écriture euh, phonétique mais je veux dire, même les quelques phrases qu'il avait à dire, il était même pas foutu de les dire dans un français compréhensible. Je veux dire, c'était, c'est Yasmine Abdel-Fadel hier euh, qui était à, à la et qui disait ça aurait pris des sous-titres. En effet, ça aurait pris des sous-titres en dessous de Michael Rousseau parlant ouais. français pour qu'on comprenne le français. Et ça, je trouve que c'est... Euh, rajouter, euh, pour utiliser une mauvaise expression, c'est rajouter l'insulte à l'injure. C'est qu'il condescend, tu comprends, à descendre de ses grands chevaux puis à s'adresser à la base populace, là, les citoyens de seconde zone qui parlent une langue étrangère au, au Canada. Tu il daigne, monsieur daigne nous adresser quelques mots euh, en français comme on jette des morceaux de pain aux mendiants sur le bord de la route. Mais il n'est même pas foutu de le faire comme il faut. C'est comme une deuxième gifle en plus de l'autre.
0: Bien, moi, c'était ça. Moi, je trouvais qu'il y avait un manque d'effort. Parce que les trois phrases qu'il a dit, s'il les avait justement travaillées davantage, moi, j'aurais aimé sentir ça. Dire, « Hey, je suis partie de loin, là, mais voici, je suis fière de vous présenter ça. » Il n'y avait aucune fierté dans ce qu'il a fait hier. J'ai... C'était vraiment, bon, là, là, je vais cocher, j'ai dit quelques mots en français, il m'a calmé la tempête que j'ai créée à l'automne, tu sais, parce qu'il s'adressait quand même au, au comité des langues officielles, mais imagine, il ne s'adressait pas au comité, comment il n'aurait pas parlé le, le, le français. Moi, c'est, c'est, cette, c'est son attitude, moi, qui me dérange vraiment. Parce que quelqu'un qui veut faire un effort puis qui fait un meilleur culpa, parce qu'en même temps, là, il est PDG d'Air Canada, on s'entend. Là? Mm. C'est, c'est, je veux dire, on ne demande pas à tous les employés, on ne demande ben pas non. à tout le monde d'être bilingue, mais lui, il est PDG d'Air Canada et on est des clients aussi, les francophones. On est les clients de son entreprise, on a envie. On lui a demandé de parler français. Fait que moi, si je me disais, hey, en plus, je sais pas, il y a combien d'heures de cours de français oui. par semaine? Au moins, il avait appris trois phrases correctement. Tu sais, ce serait ça. Et il a pas répondu à aucune question en français, donc il avait... Il était pas capable? Cette... Ben non, il fallait qu'il lise. Fait que ce qu'il a lu, il aurait pu le lire à l'automne aussi, là. Je veux Absolument. dire, d'après, d'après moi, il l'aurait fait de la même façon à l'automne. Alors, tu sais, qu'est-ce, moi, je remets un peu en doute, là, sa façon. en tout cas, c'est cours. je me dis, qui aurait pas pu lire ça de cette façon-là? Tu sais, on, on pourrait lire ça dans, dans une langue. Si on savait comment ça se prononce un peu, on l'aurait lu de la même façon, là.
1: Oui, c'est ça. Euh... Il y a euh, quelques semaines, j'ai sorti euh, un, un texte dans le journal de Montréal, journal de Québec, parce que bon, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie, il y a les rendez-vous de la ouais. francophonie, dimanche, c'était la journée internationale de la francophonie, et euh, ben c'est un événement qui revient chaque année, sais-tu qui est le commanditaire des rendez-vous de la francophonie 2022? À... Attends une minute, ça serait sur Air Canada? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, regarde la pub d'Air Canada sur le site des rendez-vous de la francophonie va comme suit. Célébrons tous ensemble la francophonie. Air Canada est l'une des plus grandes entreprises privées bilingues au pays. Nos employés sont fiers de servir les clients. Dans la langue de leur choix, ici, ailleurs et dans le monde, célébrons ensemble l'édition 2022 des rendez-vous de la francophonie. Ben, je veux dire, ben, c'est sûr, dépensez-en de l'argent pour faire des publicités, pour commanditer des événements de francophonie, pour nous endormir, pour nous faire croire que c'est important pour vous, le français. Mais je veux dire, la, euh, ce qu'on vient de voir hier, là, ça vient de défaire des milliers et des dizaines de milliers de dollars de publicité pour Air Canada. Ben tu sais, moi, je te le
0: racontais là, à l'automne quand on a parlé ben, oui. de lui. Moi, j'étais pris à Toronto à un moment donné
1: et euh, ah,
0: les oui. gens qui étaient là, les agents de bar pour nous expliquer que le vol était annulé, nous le disaient en anglais ou en chinois, là. Alors, les, les, les Québécois qui étaient là, qui ne parlaient pas l'anglais ni le chinois, là, ben personne n'était là. Il fallait vraiment qu'on, qu'on les aide. Alors, moi, tu sais, cette fois-là, j'étais, ben voyons, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rit de nous? Là? Est-ce que les deux langues officielles, c'est rendu le chinois hum. et l'anglais? Tu sais, qu'on parle le chinois, OK, mais où sont le, les francophones pour nous aider à se démêler? Bien, il n'y en avait pas. Et, et ça, c'est moi, j'ai... Et tu sais, je me demande encore pourquoi je n'ai pas porté plainte. On dirait que je n'étais pas, j'étais tellement désemparée d'être, d'être pris mmh. là-bas. Mais il mais reste qu'il y a vraiment un problème avec Air Canada. Et Est-ce que tu penses qu'on peut régler? Est-ce que ça va se régler? Tu sais, déjà, il y a des problèmes quand on, quand on est sur des vols, quand il y a des annulations. Moi, ça ne finissait plus les complications que j'ai eues avec cette compagnie-là. Et là, quand on regarde en plus, ils sont même la difficulté de parler les deux langues officielles. Puis s'il y a un, un lieu, c'est bien dans le milieu de l'aviation ben oui. où les gens sont pas liglottes. C'est vraiment le milieu ben oui. où on parle plusieurs <rire> langues. T'sais, on ne demande ben pas oui. ça. Dans, dans n'importe quel bureau, on ne va pas s'attendre à ce qu'on parle deux, trois, quatre langues. Dans le milieu de tout ce qui est aviation, on s'attend à ça. Donc, que, que les deux langues officielles... Ne, ne, par exemple, si on va en Espagne, ils vont parler catalan puis espagnol, là, oui, en aviation. À fait raison. Parce, hein, oui. Alors ici, on s'attend à ce qu'ils parlent anglais, français, point à la ligne. Et les autres langues, bien, c'est du plus, plus, plus pour, euh, pour mieux servir leur clientèle. Mais si, on est, si dans ce milieu-là, on n'est pas capable de parler les deux langues officielles et qu'on parle d'autres langues avant de parler une des deux langues officielles, il y a vraiment, mais vraiment... Un problème et, et, et pour nous les francophones, c'est d'une gravité incroyable de ne pas être reconnu oui.
1: par cette communauté. C'est une gravité, Marie-Claude, et moi je te dirais, c'est aussi une responsabilité parce que tu sais, on parlait tout à l'heure. Comment euh, Michael Rousseau, comment ça se fait qu'il n'ait pas été plus exposé que ça à des fran- à du français en étant, euh, en habitant à Montréal, en habitant à Saint-Lambert, en travaillant à Montréal depuis 14 ans? Juste te donner un exemple, OK? Euh, je suis membre d'un club sportif, OK? Dans un quartier où il y a des francophones et des anglophones, un quartier que, que je n'aimerais pas à Montréal, OK? Parce que je veux pas que les gens sachent où j'habite. Bon, peu importe. Dans ce centre sportif-là, il est au Québec, on est au Québec, la langue officielle au Québec, c'est le français. Tous les cours sont donnés en bilingue. Et moi, ça fait, je sais pas combien de fois que je vais voir la direction en disant « je veux que les cours soient en français ». Il faut. Puis là, ils me disent « non, parce qu'il y a une grande partie de notre clientèle qui ne parle pas un mot de français ». Et à chaque fois, je leur dis « c'est pas mon problème, c'est leur problème à eux ». Il y a même des cours, des fois, qui se sont donnés en anglais puis de temps en temps, le prof se rappelle qu'il y a des francophones, puis il va dire deux, trois mots, tu sais, après avoir dit you « put your hand on the right », il va dire « main le little le droite OK? Mais pourquoi ça existe, cette situation-là, Marie-Claude? Parce que je suis la seule au centre sportif qui va se plaindre quand les instructions sont données juste en anglais. Par, pourquoi? Parce que les autres clients francophones du club... Ils disent, ah, oh, ben là, ils font donc bien pitié, les anglophones qui parlent pas français. On est des moutons, on courbe le dos, puis là, on se plaint pas. Puis quand quelqu'un s'adresse à nous en anglais dans un commerce, on répond en anglais. Parce que, mon Dieu, fait donc, font donc pitié, ce monde-là. C'est Mais... à cause de ça aussi. On a notre responsabilité, nous, comme francophones au Québec, de se plaindre, puis de faire des plaintes à l'OQLF quand ça se passe pas en français. Puis on le fait pas. Oui. Ben,
0: c'est vrai qu'on le fait pas assez parce que la langue, c'est la base de notre culture. Puis, même, tu sais, les jeunes qui arrivent, là, qui, sont, euh, qui sont bilingues, qui sont pour la globalisation, mais là, je trouve, avec tout ce qui se passe, on dirait que la globalisation se, se rapetisse. Hein? On a l'impression qu'on on se rapproche plus de notre territoire. T'sais, je trouve qu'avec la pandémie, on, on a comme arrêté de voyager. Tu sais, Il y a des choses, je pense, qui vont changer, peut-être, mais est-ce que nos jeunes comprennent bien la fragilité de notre langue? Est-ce mm. que, tu sais, il y a moins eu de, de, de crise linguistique? On dirait comme comme ils vont parler plus facilement l'anglais, l'espagnol, on leur a appris beaucoup ça. C'est correct. Il faut apprendre d'autres langues aussi parce que la planète est grande. Et, mais il reste qu'ici... Faut parler en français et, et, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est clair parce que s'ils parlent en anglais puis ils arrivent dans un commerce on leur dit hi ben c'est tout de suite le hi parce que le hello hi dans lequel on on rit souvent mais moi je l'entends tellement des fois mais tellement bonjour hi hello hi et là tu te dis un, qu'est-ce qui se passe et moi j'essaie vraiment de tout le temps parler en français mais je trouve ça euh, je, je, je pense qu'on il y a quelque chose qui manque présentement. Il y a comme, on dirait qu'on comprend... On, on oublie la gravité de perdre sa Tout langue. Tout à fait. Et Michael Rousseau, euh, Michael Rousseau, je ne sais pas comment le dire, Michel Rousseau, <rire> euh, mmh. reste qu'à à l'automne, il a allumé quelque chose. Est-ce qu'on est capable de faire un bout de chemin là-dessus? Parce qu'il y avait vraiment une insulte de dire, ben moi, ça fait 14 ans que j'habite dans la région de Montréal et je ne parle pas le français. Je pense que ça a secoué quand même du monde de dire, oui. mais comment c'est possible? Mais maintenant, il faut que ça se poursuive.
1: Oui, mais Oups. je pense que ça a ébranlé, mais je pense que les jeunes sont rendus ailleurs. Écoute, dimanche, ouais. euh, elle était à Star Academy, cœur de pirate, et sur son compte Instagram, elle a écrit « Je suis à Star Academy tonight ». C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, Marie-Claude. Merci beaucoup, puis on se retrouve demain. <rire> à demain, merci. <rire> Tomorrow, we'll be back together. <rire>
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Ce soir à 19h30 à la Basilique Notre-Dame à Montréal, il y aura un Concert pour la paix, tous les profits seront versés à une association en Pologne qui est actuellement sur le terrain pour une mission humanitaire auprès des victimes de la guerre en Ukraine parce qu'on a bien besoin d'aide des deux côtés de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et à ce concert pour la paix, il y aura quelqu'un que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup et que vous appréciez, la soprano Nathalie Choquette. Madame Choquette, bonjour. Bonjour, bonjour. Quand on vous a contacté pour ce concert euh, pour la paix, quelle a été votre réda- réaction, Nathalie Ben écoutez, euh, c'était comme
4: spontanément, oui, bien sûr que je vais participer. Euh, et d'ailleurs, je voudrais saluer vraiment l'énergie de de, de mon amie violoniste Nadia Monchak, qui est polonaise et qui a qui a organisé tout ça avec l'aide de Martha Corwin et euh, toute euh, la, la fondation Corwin et donc euh, c'est, c'est vraiment un élan du cœur euh, euh, je trouve ça personnellement insupportable de, de me sentir si impuissante euh, devant tous ces événements comme à chaque guerre qui a lieu et, euh, et, et, et dès qu'on, qu'on sent qu'on peut faire un, un petit quelque chose pour aider, ben, je pense que c'est quelque chose qui euh, qui a, ben ça peut pas dire que ça apaise, euh, enfin, on se sent un peu moins frustré quand on sait qu'on on est dans l'action plutôt que, que dans le simplement regarder impuissant. Ce fait,
1: voilà, c'est cette impuissance qui est extrêmement euh, difficile et vous l'avez dit, c'était absolument insensé ce qui se passe en ce moment. Quand euh, je me préparais pour l'entrevue, je me suis rappelé quelque chose puis je suis allée vérifier. Vous avez déjà vécu, vous, à Moscou. C'était dans quelle année et quel souvenir vous gardez de votre votre séjour en Russie? Ah, bien
4: écoutez, euh, j'avais 16 ans. C'était en 1976 et euh, c'était sous le régime communiste. Euh, c'était Brezhnev qui était chef d'État à l'époque. Et euh, écoutez, c'est sûr que moi, j'avais jamais vécu dans un pays communiste avant. Puis, et nous, les conditions des des diplomates, c'était évidemment très loin des conditions du peuple. Mais euh, c'était vraiment, euh, dire les gens avaient peur de parler. Les gens avaient, même nous, on était filmés dans nos appartements, écoutés. Il y avait des, euh, il y avait tout un, un une, f- une manière de fonctionner pour pas révéler de l'information. Ben, surtout mes parents, nous, nous les jeunes, bon, on avait moins de moins de secrets d'État à, à divulguer. Mais euh, euh, je, mais avec mon regard de, de, de fille de 16 ans qui arrivait, qui avait toujours vécu dans des pays euh, occidentaux, je, je, je ne comprenais pas pourquoi c'était nécessaire tout ça de vivre sous la terreur, la peur, euh, de se faire dénoncer, euh, de se... Je ne comprends pas pourquoi il, y, il y a des gens qui ont tellement soif de contrôler les autres. Bon, on sait que ce n'est pas nouveau, hein, que ce soit les, les, parfois malheureusement même les, les religions et, et encore continuent à contrôler la politique. Mais moi, personnellement, je... Autant, je crois, la spiritualité, et mais je suis vraiment un esprit libre et je, je ne supporte pas qu'on impose des idées. Euh, euh, c'est sûr que ça prend des lois pour faire fonctionner une société, sinon ça serait le « free for all ». Je suis pas contre les lois qui ont du bon sens, mais, mais je veux dire, contre ces espèces de… Ces décideurs de masse là qui décident pour nous, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est bon pour nous, et, et alors que eux ils ramassent de leur côté euh, mm. leur richesse et leur euh, non, non, c'est quelque chose qui me révulse profondément.
1: Mais c'est intéressant que vous racontiez ça, parce que donc, vos parents étaient diplomates, vous habitiez donc dans ces espèces de, de résidences réservées aux étrangers. Je, j'en parle en connaissance de cause parce que mon père, lui, en 1986, travaillait aussi à l'ambassade canadienne en, en, en Russie, à Moscou, et quand j'allais lui rendre visite... Ben, mon père me disait toujours, il me faisait toujours des signes quand on était euh, à l'appartement de ne pas dire un mot parce qu'on savait qu'il y avait des micros et des caméras partout. Et... Et il y avait cette cette, cette terreur qui régnait euh, quand on rencontrait des Russes. Il fallait faire extrêmement attention euh, aux questions qu'on leur posait, aux à quelques dialogues qu'on avait avec eux. Ces gens-là vivaient dans la terreur. Donc vous, vous avez pu témoigner de la terreur que les gens vivaient en 1976. Moi, je peux témoigner de la terreur que les gens vivaient en 1986. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'en 2022, aujourd'hui, le peuple russe qui ne vit plus sous un régime communiste continuent à vivre sur la terreur et les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent euh, et les gens n'ont pas accès à l'information sur ce qui se passe en Ukraine. C'est quand même incroyable. C'est, c'est vraiment incroyable. et, et euh, je, Moi, j'ai
4: beaucoup d'amis russes et, et, je, et je veux dire, si on se met une seconde dans leur bottine... Je veux dire, on, on peut pas. Ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment la guerre de Poutine. On peut pas dire que c'est qu'on, qu'on déteste les Russes. Que c'est, ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y, y a plein de Russes qui, qui, qui sont là qui manifestent et on sait quelles sont les conséquences de, dès que quelqu'un élève sa voix. Ben, 15 ans de prison. Je veux dire, dans des conditions, ça, enfin, on n'en parle pas. Hein. Mmh. Je veux dire, que, qu'est-ce qu'on ferait, nous, à leur place? Hein? Quelqu'un qui a une, des jeunes enfants, une famille, euh, une vie, est-ce que, est-ce que tu vas aller t'exposer? Est-ce que tu, je veux dire, tu y penses deux fois? C'est c'est pas évident. Il faudrait que tout le monde le fasse en même temps. Mais, mais là encore, la peur de se faire dénoncer. et si ça, Ah non, mais c'est d'une tristesse, parce que les, les Russes sont des, des gens extraordinaires. Euh, ils ont une culture tellement riche. Et il et, euh, et, et y en a plein qui sont contre cette guerre. Alors, il faudrait pas... Je trouve ça triste aussi, euh, quand on se met à étiqueter des, des peuples entiers alors que, dire, euh, je suis sûre que même les jeunes combattants là, russes qui sont dans la guerre, ils savent même pas dans quoi ils s'embarquent. Ils, ils, comptent, ils doivent juste subir des ordres, sinon on ben, ne va pas savoir les conséquences. Et puis, il y a ceux qui ont, été, ont, le, le, ont subi le lavage de cerveau et ça, il ben, ça, y a pas grand-chose à faire. Dire, euh,
1: mm.
4: Mais c'est c'est d'une tristesse. Et vraiment, c'est inquiétant, comme, comme vous dites, et ça existe encore en 2022,
1: là C'est inquiétant et on se sent impuissant et c'est pour ça que faire le, le, le type de concert comme celui qui va y avoir euh, ce soir, donc organisé par la Fondation de la famille Corvin shimanowski euh, c'est extrêmement important. Quand vous allez euh, chanter ce soir, vous allez penser à quoi, Nathalie? Vous allez penser à qui? Ben, je vais essayer de pas pleurer premièrement, parce que déjà, j'essaie de penser. Je suis très émue de penser euh,
4: que, mon Dieu, si la musique, la musique, le pouvoir de la musique pouvait aller euh, adoucir les mœurs, se changer, consoler, euh, en tout cas, nos no voix, no, no, toutes nos notes vont s'élever vers le ciel, puis on espère, vont voyager pour envoyer plein d'amour à, à tous ceux qui souffrent. Et, euh, c'est sûr que je vais penser euh, envoyer euh, toute l'énergie que je peux, euh, toute la lumière. Euh, je sais que c'est, je veux dire, c'est une petite goutte d'eau dans un, un, un océan de besoins. Mais mais si chacun fait ça, je veux dire à sa manière, que ce soit quand je vois que les, les Québécois sont tellement généreux, puis il y a tellement de gens qui, qui, qui donnent et qui offrent et qui veulent aider. Il y en a même qui vont là-bas combattre. Euh, euh, je veux dire. C'est, c'est avec ça qu'on va vaincre le mal. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Il faut jamais, jamais arrêter de combattre le mal par le bien. C'est la seule chose qui puisse sauver l'humanité, Et comme Qu'est-ce... depuis le début.
1: Qu'est-ce que vous pensez Parce qu'on en a beaucoup parlé euh, récemment euh, euh, à l'OSM. Il devrait, a, il devait y avoir un, 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 la présence d'un, d'un pianiste russe. Ça a été annulé à la toute dernière minute. Qu'est-ce que vous pensez, euh, vous qui êtes euh, euh, de plein pied dans le milieu musical justement Est-ce qu'on devrait, quand on boycotte les produits russes, est-ce qu'on devrait, est-ce que ce boycott-là devrait inclure les artistes russes
4: ben, écoutez, on peut parler des sportifs aussi, tant qu'à faire des sportifs, les artistes. est-ce qu'on va... Je sais pas, moi, personnellement, euh, je, ne... je trouve que la musique ne devrait jamais avoir de frontières, à moins que ce soit quelqu'un qui écrit des chansons euh, explicitement en pro-Poutine. Là, je veux dire. Oui. Mais, que... mais qu'est-ce qu'un jeune qui vit dans la, la culture, la beauté, je sais pas, il, faut juste... il suffit juste de se mettre à la place des autres. Pour, euh, pour comprendre. Euh, euh, André, ils essayent toujours de punir. Euh, en fait, ils veulent punir un peuple. Ils voudraient punir Poutine, mais il, il, c'est le peuple qui punit finalement. Et c'est ça qui est terrible. Alors, euh, moi, je... Je sais pas. Moi, je m'en Oh, c'est, c'est une question très très délicate. Euh, parce que si on on, on on demande à ces gens-là est-ce que vous supportez Poutine ou pas, mais ils ont tous des familles en Russie, ils disent voilà. ils passent, qu'est-ce qu'ils vont faire subir? Tu sais, c'est, c'est comme euh, on, on dirait qu'il faut faudra qu'on soit vraiment au bord du précipice. Euh, pour que là, à un moment donné, tout le monde vraiment euh, ouvertement dise euh, « Non, je suis contre ça ou je suis pour ça. Euh, » hum. mais C'est un
1: dilemme. Tout... On, on place ces gens-là dans un dilemme absolument épouvantable. En effet, on leur demande de choisir entre leur art et euh, la sécurité, leur propre sécurité et la sécurité de leur ouais. famille. c'est vraiment, Ce sont vraiment des questions extrêmement euh, délicates. Euh, espérons ben oui, que ce et soir...
4: Même, et, me, pardon, et même les spectateurs qui vont, j'imagine, qui ben vont écouter ce pianiste-là, après cette ah, oh, tu supportes les Russes. C'est parce que les gens jugent tellement vite, superficiellement, mais il faut toujours réfléchir et, et analyser. Moi, j'ai rien contre ce pianiste russe, j'ai rien contre les artistes russes, j'ai rien contre la musique russe. Comme je dis, sauf si c'est des, des hymnes gloire à Poutine et puis gloire à la guerre. Ça, c'est, c'est autre chose, mais, mais c'est, la plupart des, 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 des musiciens sont des gens très sensibles, en tout cas dans le domaine classique. Euh, mais pas juste dans le domaine classique mais moi je parle en connaissance de cause et, et, et je pense que les gens les gens qui ne qui, qui ont rien fait pour supporter euh, Poutine ou la guerre je ne vois pas pourquoi on devrait les
1: punir Bon, ben, je pense que c'est assez clair. Nathalie Choquette-Soprano, on va vous entendre euh, ce soir. Je serai là, dans la salle, euh, à la Basilique Notre-Dame de Montréal, à 19h30. Donc, euh, ce concert pour la paix, organisé par la Fondation de la famille corvin Schimanowski. Par contre, euh, vous pouvez, même si vous n'êtes pas sur place, donner donc euh, à cette Fondation pour leur mission am- humanitaire auprès des victimes de la guerre. Merci beaucoup, Nathalie Choquette, pour votre présence euh, ce soir et pour votre euh, implication à, à tous ces niveaux et aussi pour votre grande sensibilité. Merci, Nathalie.
4: Merci beaucoup, Sophie. Merci à ce soir et Merci à tous ceux qui, qui, qui font quelque chose pour que le monde soit meilleur. Et il y en a beaucoup de gens comme
1: ça. Merci, oui, il faut le souligner. Merci, Nathalie. Oui,
4: au revoir.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Quand j'ai vu dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dont le titre était « La santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie ». Je me suis dit tiens, tiens, c'est intéressant ça, c'est un bon concept, je vais aller lire là-dessus. Et dans cette lettre, le docteur Jean-Pierre Després nous parle de, du concept de santé durable, de santé environnementale en particulier, évidemment, en ce qui a trait à la COVID, euh, dont on sait que ben, c'est sûrement en partie le résultat de la façon dont on a traité ou maltraité la planète. Bref, j'avais envie de parler avec Jean-Pierre Despré, qui est directeur scientifique du Centre de recherche en santé durable, qui travaille au sud de la Capitale nationale et qui est professeur au département de kinésiologie à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Bref, un homme très occupé, mais qui a pris le temps de nous parler aujourd'hui. Docteur Despré, bonjour Bonjour et ça fait vraiment plaisir. Merci. Ben, merci à vous de prendre le temps parce que vous êtes vraiment un homme occupé. Docteur Després, euh, réflexion extrêmement intéressante dans, dans votre lettre. Euh, si on devait résumer votre propos, euh, ce serait quoi pour les gens qui, euh, qui nous écoutent? Ben, ce serait que vous savez, ce c'était pas, c'était pas une critique là, de, d'une réforme
2: euh, qui s'annonce parce qu'elle sera nécessaire, mais c'est, c'est un commentaire à l'effet que les experts de la planète disent qu'il faut élargir le débat. Alors, on a un système qui est largement hospitalo-centrique, euh, basé sur la gestion de la maladie, puis on peut en être fier même si est perfectif. Vous savez, on a une espérance de vie nettement supérieure que les Américains, parce que même si les Américains sont le pays de la planète qui dépasse le plus en matière de dépenses, de services de santé, comme c'est très centré sur la gestion de la maladie, puis qu'il y a des dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas accès, euh, la gratuité en matière de services de santé, bien, leur espérance de vie, vous savez, ils sont ça oscille t- 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 le 53, 54, 50e, 55e au monde. Ah alors, oui? Vous voyez, je on,
1: savais pas. Alors, oui, oui, oui. Alors
2: que nous, on est tout proche des euh, des, des, euh, des peuples qui ont une espérance de vie élevée comme les Japonais, euh, les, les Sud-Coréens. Donc, on, on peut être fiers de ça, mais cela dit, on se rend bien compte qu'avec le vieillissement de la population, puis l'éléphant dans la pièce, les, moi, ce que j'ai étudié toute ma vie, là, les maladies, chronique de, de société, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, tout, toutes les complications associées à un mode de vie où euh, l'environnement et nos milieux de vie sont configurés. Mon Dieu, c'est pas facile de bien manger puis de, que toute la population, par exemple, vous donne des exemples très simples d'accès accès à des fruits et des légumes frais. Il y a ce mmh. qu'on appelle des territoires dans des villes où il y a des marais, on appelle ça des marais alimentaires parce qu'il y a, y a mmh. juste la malbouffe de disponible. Puis c'est pas parce que le manger de la malbouffe, c'est pas... C'est pas correct de temps en temps, mais quand ça devient notre alimentation chronique, bien là, c'est clair que la science nous dit que les maladies chroniques euh, de société vont s'installer. Puis il en est de même pour, euh, pour euh, l'activité physique. Vous savez, moi, dans mon quotidien, j'étais un tapot de clavier, un pousseux de crayon. extrêmement <rire> sédentaire. Puis ça, ben si on ne fait pas, si on n'est pas pleinement conscient, bien, il faut que je bouge ce corps-là à tous les jours. Ben, le vieillissement prématuré s'installe puis là avec le vieillissement de la population bref, c'est, c'est ce qui coûte le plus cher hein. c'est 60% de hein? coût de santé, d'hospitalisation c'est des maladies du mode de vie donc si on fait juste se centrer sur la gestion de la maladie on n'y arrivera pas, c'est ça le point que je fais
1: D'accord, donc ça veut pratique. dire quoi la solution c'est quoi docteur Després c'est de, de miser plus sur la prévention parce que je regarde par exemple mon collègue Richard Bellivaux, là, qui écrit dans le journal euh, il, c'est, il, il quasiment chaque semaine, ils répètent la même chose. Les maladies qui sont euh, causées par euh, des habitudes de vie. Bon, le tabac, la malnutrition, le manque d'exercice, c- ce, sont, ce sont trois éléments sur lesquels on peut... Ou une trop grande consommation d'alcool. Euh, ce sont quatre éléments sur lesquels on peut agir. Donc, on n'est pas... On, on ne subit pas ces maladies-là. Ce sont des maladies sur lesquelles on peut avoir un impact. Mais moi, j'entends pas beaucoup le gouvernement parler de, de prévention ou parler de, d'une meilleure alimentation et tout ça. Je vais être je vais
2: très, je vais, très, je vais très candide avec vous. Euh, oui.
1: Malheureusement, il y a beaucoup de pseudo experts de, de la prévention. Moi, j'ai
2: fait de la recherche sur la prévention avec des collègues euh, toute ma vie. Euh, on est connu mondialement pour euh, nos travaux. Puis, quand je vais, au, j'ai été euh, euh, 25-30 ans que je t'ai invité euh, au Japon, euh, en Australie, en, en Corée du Sud. Puis, les gens là-bas nous disent, les experts nous disent, ben Québec doit être à l'avant-plan en matière de, de promotion de la santé et de la prévention. Non, parce que cette science-là, elle, elle dort sur, sur les tablettes. Ah, Alors, oui. on ne demande pas mieux, nous, que de, de faire œuvre utile. Puis, dans ma carrière, vous savez, moi, je suis un vieux chercheur, j'ai 36 ans là, que je fais de la recherche dans ce domaine-là. Puis, je vous avouerai ma grande déception. Des... Puis, je le ai avec beaucoup de respect, hein, parce que je ne voudrais pas oui. faire leur travail. Là. Mais nos ministres de gestion de, de la maladie, ben, ils ont une vision très, très gestion de, de la maladie. Puis la prévention, ben, il faut pas faire du n'importe quoi. D'accord. Et, Mais c'est intéressant science, ce que vous dites. La prévention nous dit, si on veut en faire, ben, il faut mesurer puis faut accompagner, le dire. Simplement le dire c'est pas suffisant. Il faut bouger. Et puis je peux vous donner des exemples très concrets.
1: Oui, attendez juste deux secondes. Oui, on va en arriver aux exemples concrets, mais ce que je retiens de ce que vous me dites premièrement c'est que vous dites pas le ministre de la santé, vous dites ministre de la gestion de la maladie, ça je suis pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais j'ai le respect madame Durocher en passant. Oui oui, j'essaie mais beaucoup je de respect. Mais je je vous je vous, a, je vous accueille tout à fait dans, dans, dans ce propos-là puis je, je vous seconde même je dirais. Mais la deuxième chose que je comprends c'est que vous nous dites ben moi, j'ai cette expertise-là. Euh, cette expertise-là, elle est reconnue à l'étranger, mais c'est comme si au Québec, euh, nul n'est prophète en son pays, puis qu'au Québec, on n'entendait pas ce propos-là, cette euh, cette urgence-là d'agir.
2: – Oui, oui, je pense qu'on n'est pas les, on n'est pas les seuls en la matière. Il y a, bien, il y a parfois, dans le domaine de, de la recherche, nul n'est prophète dans, dans, okay. dans son pays. Mais je peux vous donner maintenant un exemple très, très Allez-y. pratique. On, on, on parle de, de, de prévention. Bien, nous, on a, on a des cohortes de, de, de travailleurs. Faute de pouvoir implanter ce que j'appelle moi, de, de la médecine préventive en, en médecine familiale, par exemple, bien, ce qu'on a fait avec une unité mobile, on a évalué des milliers de travailleurs. Puis, ce qu'on a voulu faire, c'est, bon, à défaut, pour le moment, pouvoir le faire dans le système de, de santé, on va le faire avec la participation d'employeurs qui offrent une offre, justement, évaluative, où on mesure, puis on cible les habitudes de vie. Puis, il y en a quatre. Il y a quatre indicateurs euh, euh, qu'on, qu'on a développés chez nous. Il y en a un, c'est très facile. On en a déjà parlé, vous et moi. C'est la mesure du gros interne, ce qu'on appelle oui. l'obésité abdominale, le, le gros parent dedans qui est très dangereux. puis Ça, ça se mesure avec le tour de taille. Alors, ce que je dis depuis maintenant 25 ans, il faut mettre le poids santé à la poubelle puis suivre oui. l'évolution de son tour de taille dans le temps. Ben, si on, on posait la question combien de médecins ou de groupes de médecine familiale mesurent de façon systématique le tour de taille en pratique clinique, ben c'est pas fait. Bon, Déjà, un premier rendez-vous manqué, parce que là on, on, on arrête de stigmatiser les, les gens. Les patients, on ne parle plus de leur poids, on parle du tour de taille. Ça ne veut rien dire. Là, une valeur, vous savez, de 95 ou de 90 cm, on ne stigmatise plus les gens. On ne veut pas que le tour de taille augmente avec le temps. D'accord. L'autre point plus important, puis le plus grand rendez-vous manqué, Mme Zoroché, c'est que le, l'indicateur, la première chose que je voudrais savoir de vous pour prédire ce qui va vous arriver dans la vie, c'est votre, votre condition cardio-respiratoire. C'est quoi la condition cardio-respiratoire, cardio-respiratoire? Êtes-vous en forme. Alors, je vous mets sur un, mmh. un tapis roulant sur un vélo, ouais. puis je vous fais un travail très léger. Là. Je ne fais pas un effort maximal. Si vous avez une réponse de votre fréquence cardiaque qui était exagérée, vous n'êtes pas en forme. Bien ça, la littérature scientifique, elle est très épaisse puis montre que c'est le facteur de risque Numéro un, hum. pour le développement d'une d'un, pléiade d'enjeux de, de santé. Alors ça c'est un autre rendez-vous manqué. On ne sait pas si les Québécois, les Québécoises sont en forme. C'est pas mesuré en soins primaires. Alors qu'avant même votre cholestérol, votre tension artérielle, si c'est la première chose qu'on devrait savoir. Science à l'appui. C'est pas Jean-Pierre oui. Després qui invente quelque chose pour non, vous ce matin.
1: Mais ça veut dire que dans le cabinet de chaque médecin, il devrait y avoir un petit vélo avec un petit tapis pour pouvoir mesurer ça? parce que on, on mesure notre tension ou on, 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 on se fait commander des examens de, de taux de cholestérol? Mais c'est pas ça qu'on devrait faire. En priorité, ça ben, devrait être de cal- ça, c'est, c'est calculer per, cette c'est capacité.
2: C'est de le faire, mais dans la hiérarchie des choses qu'on a besoin oui. de savoir des Québécois, des Québécoises, incluant nos enfants en passant, sont-ils en forme? Puis là, l'idée, c'est de ne pas faire des athlètes, de, des, des Québécois, des Québécoises. Ouais. Mais si vous êtes dans le, le 20-25 de la population qui n'est pas en forme, la littérature est claire là-dessus aussi, juste de vous sortir, juste de vous faire bouger un petit peu, on va avoir un impact spectaculaire sur tous vos indicateurs de, de santé. fait vous voyez, ça, c'est un autre rendez-vous manqué. Manqué.
1: Par ailleurs, Et, on, on va se quitter. On se va se quitter là-dessus, docteur Després. Je pourrais vous parler pendant des heures. <rire> puis la, la dernière fois qu'on s'était parlé du tour de taille, vous avez vraiment, vous, vous le savez, hein, vous avez changé ma vie parce que maintenant, <rire> euh, régulièrement, je me, je me mesure le tour de taille. Puis euh, les, les nouvelles sont bonnes. Savez-vous combien de centimètres de tour de taille j'ai perdu depuis que je vous ai parlé
2: Non, mais je, veux, je vous écoute avec intérêt.
1: Neuf centimètres.
2: Waouh. Wow. Wow, ben Waouh. Là, là, vous... Grâce à vous ben ben genre écoutez tant mieux puis j'espère que les québécois les québécoises vous entendent puis ça ça se fait pas avec euh, des, des, des
1: efforts héroïques là, puis manger du foin euh,
2: on <rire> peut faire ça de façon très confortable en passant puis euh, oui puis je, je vous si confirme vous j'ai jamais
1: mangé de foin <rire> – Docteur Després, <rire> c'est toujours intéressant de vous parler. Je pense qu'on va se parler euh, régulièrement et euh, on, on en retire toujours euh, des leçons pour soi et pour le système de, de santé. Puis je retiens votre expression le ministère de la gestion de la maladie au lieu du ministère de la santé. Docteur Jean-Pierre Després, vous êtes directeur scientifique de Vitam, centre de recherche en santé durable. Vous travaillez au sud de la Capitale-Nationale. Vous êtes professeur au département de kinésiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Laval. Merci beaucoup, puis à la prochaine chicane, Docteur Després. Merci, merci, au revoir. Bonne journée. <rire> Merci, je vous encourage à lire sa lettre « Faites la différence » publiée dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Voilà, ben oui, 8, 9, 8, 9 cm, je ne Je me souviens même plus à combien je, je suis rendue en faisant de l'exercice, pas en mangeant mieux. Euh, c'est une des leçons que j'ai retenu de Docteur Desprez. Euh, il a euh, un, un QI sûrement euh, aussi euh, impressionnant que son que les euh, la petitesse de son tour de taille. Jean-François Paquet à la réalisation. Des fois, j'essaye de faire des présentations, puis ça, je suis pas formidable. <rire> Jean-François Paquet à la réalisation et la mise en onde de l'émission. Il il est tout mince, il est tout mince, Jean-François. Également, à la recherche, il y avait Julien Bouttier. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous parler et on se retrouve demain. Cube
0: Radio